0: soll ich tun, wenn mein gefühlt starkes Kind nicht hört? Ganz egal, was ich sage. Und ich glaube, das ist eine der meistgestellten Fragen und es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Tatsache mal aufzuklären und mit dir heute hier gemeinsam durch die drei Punkte zu gehen, die ich zu diesem Thema super wichtig finde. Also als allererstes, schau mal, warum es dir so wichtig ist, dass dein Kind hört, ja. Alleine schon diese Ausdrucksweise ist etwas, was sich im Laufe der letzten Jahre ähm, für mich wirklich so entwickelt hat, dass ich ah, da kriege ich richtig Stehhaare. Ich bin gar kein verurteilender Mensch und ich ähm, bin auch total nachsichtig mit allen Menschen, die das so nennen, aber dein Kind ist kein Hund, ja? Und Kinder sollen nicht gehorchen, sondern Kinder dürfen kooperieren, ja? Also unsere Kinder sind Menschen und jeder Mensch hat das Recht, Dinge eigenständig zu entscheiden. Jeder Mensch hat das Recht, Dinge eigenständig zu tun. Und unsere Kinder sind nicht hier auf dieser Welt, um uns zu gehorchen. Ja, Und mir ist ganz wichtig, ich möchte dich hier nicht verurteilen. Wenn du diesen Gedanken hast, dann kann das ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum einen sein, dass du das selber in deinem Leben so erlebt hast und dass deine Kindheit geprägt davon war, dass alle um dich herum versucht haben, dich gehorsam zu machen. Nicht selten ist das in der autoritären Erziehung ja auch das Ziel gewesen, ja, dass Kinder gehorchen, dass Kinder sich anpassen, dass Kinder das tun, was ihre Eltern ihnen sagen. Und auch diese Menschen wiederum verurteile ich nicht, weil das damals in der Zeit so war, ja, weil das wichtig war, dass Kinder all diese Dinge tun, also in den Augen der Menschen damals war es wichtig, heute darfst du dich von diesen Fesseln befreien, wenn das nämlich in deiner Kindheit so war, dann solltest du jetzt erkennen, dass du das nicht an dein Kind weitergeben musst, ja, also das kann richtig viele Ursachen haben, warum du glaubst, dass dein Kind funktionieren hören muss. Ja, ähm, ich möchte dieses Wort gar nicht so sehr auf die Goldwaage legen. Ich möchte aber an dieser Stelle einmal ähm, nochmal, ja, jede einzelne von euch ermutigen, sich diese Frage wirklich nochmal zu stellen. Also, warum ist es dir so wichtig, dass dein Kind hört, ja? Warum soll dein Kind deinen Anweisungen in Folge leisten und ähm, da nochmal so ein bisschen in die Richtung gefühlt starke Kinder, ja, die haben auf der einen Seite eine super autonome Haltung, das heißt, die sind total selbstwirksam, die lieben es, Dinge selbst zu tun, Dinge selbst zu entscheiden, selbstwirksam zu sein, Dinge auszutesten und einen Beitrag zu zu dieser Welt zu leisten. Das ist eine Gabe von gefühlsstarken Kindern oder auch Menschen, dass sie wirklich eine Veränderung in dieser Welt wollen. Und die sind so richtig willensstark, ja? Also die die haben wirklich diesen Willen, diesen starken Willen, dieses Ziel, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, auch zu erreichen, das ist eine mega tolle Eigenschaft auch an Ihnen. Ja, das ist etwas, wofür wir Sie feiern dürfen, wo, wo, wo wir einfach mit Stolz auf Sie blicken dürfen und erkennen dürfen, dass das eine wahnsinnige Eigenschaft ist, die Sie im Leben unglaublich weit bringen wird. Ja, und wir können halt unseren Fokus auf das richten, was nicht funktioniert. Wir können aber auch unseren Fokus dahin richten und erkennen, wie wertvoll diese Eigenschaft auch ist. Und natürlich ist es mir klar, dass viele von euch, ja, einfach auch das Thema damit haben, dass es auch Gefahren gibt und dass es natürlich auch Familienregeln geben muss und dass es Regeln in dieser Welt gibt. Ähm, aber ihr, ihr dürft da wirklich mal auseinandernehmen, was eure eure Ängste sind, ja, also was ist wirklich so ähm, deine Intention dahinter, dass dein Kind hören muss, da, da lade ich dich einfach heute mal zu ein, darüber mal nachzudenken, warum dir das eigentlich so wichtig ist. Ja, das kann eben das Thema aus deiner Kindheit sein. Um das nochmal zu wiederholen, das kann aber auch sein, dass du mit dem Hören zum Beispiel auch gleichsetzt, dass dein Kind keinen Respekt vor dir hat. Vielleicht, Geht es auch so ein bisschen in die Richtung, dass du denkst, dass du keine gute Mutter bist, wenn dein Kind nicht hört, dass dir das vielleicht auch super unangenehm ist, wenn du irgendwo in der Umgebung von anderen Menschen bist, in der Öffentlichkeit, bei Freunden, bei Verwandten und das sozusagen etwas ist, was auf dir lastet. Das hat aber nichts mit deinem Kind zu tun, ja. Also unbedingt nochmal einchecken, warum ist es dir so wichtig, dass dein Kind gehorcht Überleg wirklich nochmal, ob das das ist, was du möchtest. Möchtest du wirklich, dass dein Kind immer alles tut, was du ihm sagst? Oder ähm, ist es vielleicht auch denkbar, dass unsere Kinder einfach ihre eigene Meinung haben, dass unsere Kinder die Dinge, die wir von ihnen erwarten, vielleicht blöd finden dürfen? Und... Dann kann ich natürlich weitergehen, Sachen, die einfach erledigt werden müssen, die wir nicht verändern können, die sein müssen im Alltag, um auch die restlichen Geschwister oder wen auch immer, mich selbst als Mutter oder den normalen Alltag nicht zu stören, zu verletzen oder ähm, wie auch immer, dann, dann darf ich natürlich Wege einschlagen auf die friedvolle Art und Weise, um meinem Kind das näher zu bringen. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, empathisch mit dem Kind gemeinsam dann Lösungen zu finden und ähm, vor allem aber auch erstmal herauszufinden. Und da komme ich auch zum zweiten Punkt. Worum geht es deinem Kind denn eigentlich, ja, wenn dein Kind nicht kooperieren will? Kinder wollen immer kooperieren. Punkt zwei, Kinder wollen immer kooperieren. Also so, das ist so eine Grundintention, die kommen nicht auf diese Welt als ähm, notorische Rebellen, die einfach morgens aufstehen und beschließen, ich bin heute mal gegen alles, sondern sie handeln immer für sich. Das heißt, sie gehen ihren Impulsen nach, sie gehen ihren Gefühlen und vor allem ihren Bedürfnissen nach. Und besonders gefühlsstarke Kinder haben ja sehr ausgeprägte Bedürfnisse, haben ausgeprägte Gefühle. Und für sie ist es sehr leicht, einfach diesen Impulsen zu folgen. Und von daher ist ein Nein auch schnell ein Nein. Ja, weil sie einfach spüren so, nee, will ich nicht. Ich spiele ja hier gerade, warum soll ich mich denn jetzt anziehen? Ja, also wenn wir das auch mal aus dieser Brille betrachten, ist es ein natürliches, und auch komplett normales Verhalten, dass mein Kind das hier an dieser Stelle äußert, weil es gerne weiterspielen möchte. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Kind nicht hört und das hat auch nichts damit zu tun, dass dein Kind nicht kooperiert. Die Frage ist ja immer, was geben wir unseren Kindern denn mit? Warum sagen wir denn, dass sie das und das machen sollen? Was geben wir ihnen auch an Erklärungen mit? Wie erklären wir ihnen, dass es wichtig ist, dass sie sich jetzt anziehen, dass wir zur Kita wollen? Und natürlich ist es so, dass gefühlsstarke Kinder durchaus im Begleiten, also im Alltag, ist es ist es für mich ganz normal, dass ich alles, was ich tue, mehrfach meinen gefühlsstarken Kindern erkläre, weil die nach der Sinnhaftigkeit hinter allem... Ähm, ja, einfach fragen. Sie wollen für sich erkennen, okay, das hat hier einen Grund, das hat hier einen Sinn. Ja, und wenn Sie für sich im Hier und Jetzt gerade spielen und super viel Spaß haben, gerade in Ihrer Fantasie total eingetaucht sind und so richtig im Moment sind und sich nicht anziehen wollen, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie nicht kooperieren, dass ich eine schlechte Mutter bin, dass wir ihnen zu wenig Grenzen gesetzt haben oder dass sie unerzogen sind, sondern schlicht und ergreifend damit, dass sie im hier und jetzt gerade ihren Moment so sehr und so intensiv erleben und so viel Spaß und Freude vielleicht auch an diesem Tiefgang haben, dass sie nicht unterbrochen werden wollen. Und ja, unsere gefühlsstarken Kinder geben uns das dann sehr deutlich zu verstehen, ja. Also das ist so ein bisschen die Sichtweise, die wir einnehmen dürfen, weil wir dann, wenn wir das tun, einfach so viel empathischer auch sein können, wenn unser Kind in dem Moment nicht das tut, was wir von ihm verlangen. Ja, also ich habe doch ein ganz anderes Verständnis dafür, wenn ich verstehe, dass mein Kind kein Tyrann ist und dass mein Kind mich nicht manipulieren will und dass Kinder auch im Alter ähm, von, ja, alles, was eigentlich ist, ist es grundsätzlich so, dass Menschen nie manipulieren. Ja, Menschen ähm, treffen bewusste Entscheidungen, um eine bestimmte Abfolge von Handlungen natürlich zu erzwingen. Aber dieses Manipulieren, was, was wir so meinen, wenn wir das sagen, ähm, das können Kinder gar nicht. Ja? Kinder sind nicht in der Lage, alleine aufgrund der Gehirnentwicklung, die sie haben, solch komplexe Vorgänge in ihrem Gehirn ähm, zu gehen. Ja, also davon könnt ihr euch komplett frei machen. Dein Kind will dich nicht provozieren, will dich auch nicht tyrannisieren und dein Kind testet auch nicht, wann du explodierst, sondern dein Kind macht gerade das, was ihm gefällt und das ist etwas Wundervolles. Ich habe so viele Mamas im Mentoring, in meinem Online-Kurs, in meinen Beratungen, die gerade ganz arg daran arbeiten, wieder auf ihr Bauchgefühl zu hören, ihrer Intuition zu folgen, die super viele Stunden darin investieren, ihre Glaubenssätze zu erkennen und loszuwerden, ja. Das ist der Grund, warum heute Persönlichkeitsentwicklung eine, also wirklich eine der Top-Nischen geworden ist, weil wir alle, wenn wir es mal so sehen, ich habe das neulich gelesen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, deswegen will ich das jetzt hier nicht irgendwie falsch erzählen, aber ich habe gelesen, wenn wir es mal echt so von oben betrachten, sind wir alle echt krass kaputte Menschen, ja? Also die meisten von uns, die sind so krass behaftet mit Glaubenssätzen wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, ich muss eine perfekte Mutter sein, ja? Und das sind alles die Beweggründe, warum wir solche Dinge sagen, wie mein Kind hört nicht, ja? Also, dass man da auch mal erkennt, wie tief diese Dinge, diese Dinger auch einfach sitzen und das hat gar nichts mit unseren Kindern zu tun, ja, Kinder wollen immer kooperieren, aber sie dürfen eine andere Meinung haben, das ist doch völlig okay, ja, also da sollten wir unbedingt Raum für geben, weil da passiert Entwicklung mit dieser Neugierde, mit diesem Durchsetzungsvermögen, ja, mit, mit diesem achtsamen Leben im Hier und Jetzt, da passiert die Entwicklung, wenn wir nonstop unser Kind davon überzeugen wollen, eine andere Meinung zu haben, Gefühle nicht zu fühlen, Dinge nicht zu tun, zu experimentieren, dann stören wir sie auch nachweislich in ihrer Entwicklung. Ja, also sie können diese Dinge gar nicht ausleben. Sie können sich, ja, gar nicht entfalten. Diese Persönlichkeitsentfaltung, besonders in den ersten Lebensjahren von Kindern, die ist so wichtig und so prägend für unsere Kinder. Das macht sie aus. Jetzt bildet sich ihr Charakter. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du kommst und den ganzen Tag sagst du deinem Kind, nein, so nicht, hier nicht anders, da nicht anfassen, jetzt mach doch mal, was ich dir sage. Ja, natürlich ist das jetzt hier die überspitzte Version. Ich weiß, dass keiner von euch das tut. Aber manchmal fühlen wir uns ja so, als müssten wir das tun. Ja, weil unsere Kinder irgendwie frei drehen, weil unsere Kinder sonst alle Schränke ausräumen, weil unsere Kinder wie wild gewordene Eichhörnchen auf die Straße laufen. Ich weiß, dass Grenzen und Orientierung ganz, ganz wichtige Bestandteile in unserer Begleitung von unseren gefühlt Kindern sind. Aber... Das musst du nicht machen, indem du dein Kind zu einem gehorsamen Kind erziehst. Und es ist auch nicht so, dass wir Kinder strafen müssen oder mit Kindern schimpfen müssen, nur damit wir dieses Ziel erreichen. Sondern es gibt tausend friedvolle Wege. Es gibt tausend friedvolle Wege. Ja, also dass du einfach für dich auch erkennst, ja, da ist wirklich... Kooperationsbereitschaft, die ist da. Die Frage ist immer nur auch, wie viel Spaß macht es denn deinem Kind auch, deinen Anweisungen Folge zu leisten? Ja, bringst du das empathisch rüber? Erklärst du deinem Kind auf Augenhöhe, warum diese Dinge wichtig sind? Ja, erklärst du und gehst du auch näher ein auf die Familienregeln, auf die Regeln im Alltag, auf die Regeln in der Welt? Und ich weiß, dass das bei gefühlsstarken Kindern keine einmalige Sache ist, sondern das musst du jeden Tag machen. Ja? Es gibt Dinge, die erkläre ich hier seit Monaten jeden einzelnen Tag, aber ich bin nicht müde dies weiterzutun, weil ich an meinen Kindern auch diese wahnsinnige Entwicklung sehe. Alle beide haben so tolle Fortschritte gemacht. Alle beide sind so wundervolle Wesen und Letzten Endes geht es auch immer darum, worauf wir unseren Fokus legen. Also schaust du darauf, dass dein Kind nicht tut, was, ist, was, was du ihm sagst, ja, dann richtest du ja auch deinen Fokus permanent auf diesen Mangel, auf dieses Fehlverhalten, auf dieses Defizit, was ich persönlich finde, gar keins ist, aber wenn du da gedanklich noch feststeckst, dann ähm, darfst du auch mal hingucken, was dein Kind alles schon Tolles kann. Ja, und da kommen wir auch zum dritten und unglaublich wichtigen Punkt. Check auch mal deine Erwartungshaltung an dein Kind. Ja, als allererstes, ich habe ähm, in meinem letzten Fragesticker die Frage bekommen, warum hört mein oder mein 18 Monate altes Kind hört nicht, egal was ich sage. Und ich bin erst gedanklich gar nicht darüber gestolpert, weil das für mich so selbstverständlich ist, dass ich sowas gar nicht erst von einem Kind erwarte. Aber bitte können wir mal darüber reden, dass ein 18 Monate altes Kind noch ein Kind ist. Und zwar ein richtig, richtig junges Kind. Das nennt sich gerade mal seit sechs Monaten Kleinkind. Davor war es noch ein Baby. Ja, also... Ein 18 Monate altes Kind, what the fuck? Also wir müssen wirklich auch darüber nachdenken, ähm, welche Erwartungen wir an Kinder haben, ja? Es gibt Erwachsene, die können sich nicht gewaltfrei äußern, ja? Die schimpfen und meckern und stänkern, die... Ähm, sind nicht in der Lage, ein konstruktives Gespräch mit ihren Ehepartnern zu führen. Es gibt Erwachsene, die gucken beim Essen Fernsehen. Es gibt Erwachsene, die stehen dreimal vom Essenstisch auf. Es gibt Erwachsene, die reden draußen im Garten, während die Nachbarn ebenfalls draußen sitzen, so laut, dass es einfach jeder hört. Ja, also bitte, bitte, bitte. Guckt auch mal auf euch selbst und checkt bitte eure Erwartungshaltung gegen. Ist das, was du von deinem Kind erwartest, wirklich auch altersgerecht? Ja, das sind auch so Sachen, das haben wir auch bei Mama, hör auf an mir zu zweifeln. Da, das war so der Tag, der in den meisten Mamas so einen Gedankenschift verursacht hat, weil diese Mamas alle ähnliche Gedanken hatten, weil sie es auch selber aus der Kindheit kannten dieses Jahr. Ähm, das Kind muss still sitzen am Tisch wenn ich sage, nein, warum akzeptiert er mein Nein denn nicht? Ja, also all diese Dinge ähm, und diese Mamas haben ganz oft festgestellt, dass das auch Themen sind, die sie haben, wie zum Beispiel, dass sie das Verhalten ihres Kindes persönlich nehmen. Sie fühlen sich richtig angegriffen von ihrem Kind. Ja, und das heißt, wir gehen hier mit einem 18 Monate alten Kind in einen ja, in, in, so in, in so eine Erwartungshaltung, in so ein Disput, in so einen Streit, ja, ähm, der ist einfach komplett fehl am Platz. Ein 18 Monate altes Kind braucht Kooperation, braucht Koregulation, braucht den ganzen Tag wohlmöglich auch Begleitung in seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und das ist vollkommen okay. Das heißt nicht, dass das nicht anstrengend ist. Ich weiß das. Ich weiß sehr gut, weil mein Leben immer noch genauso geprägt ist ähm, wie euers, dass alles, was wir tun mit unseren gefühlsstarken Kindern, ganz viel mehr Aufwand bedeutet, dass es unglaublich kräftezehrend ist, dass es unsere Energie kostet, dass wir ganz oft an den Punkt kommen, wo wir glauben, das bringt doch alles nichts, das fruchtet überhaupt nicht. Und ich sage euch, weil ich mein Urvertrauen wiedergefunden habe, weil ich meine Energie auch geschiftet habe und weil ich meinen Blick verändert habe, weil ich mich verändert habe, eure Kinder wollen kooperieren. Dein Kind tyrannisiert dich nicht, sondern dein Kind braucht dich gerade und braucht dich, um diese Welt besser kennenzulernen. Ja, und das ist ja auch was wunder wunderschönes, das ist auch was, was ich äh, im Laufe meiner ersten Mutterschaft ganz lange falsch verstanden habe. Ähm, es geht nicht um dieses Gebrauchtwerden, was uns dazu bringt, dass wir einfach selber am existenziellen Tiefpunkt sind und dass einfach nichts mehr geht. Diese Art meine ich nicht, aber dieses Allgemeine, das, das, das habe ich für mich so krass erkannt, dieses, das wird alles, das ist alles endlich. Ich sehe das jetzt schon bei meinem dreieinhalbjährigen Sohn. Es ist alles endlich. Ich werde nicht mein Leben lang stillen. Ich werde nicht mein Leben lang ähm, Gefühle auf diese Art und Weise begleiten. Ich werde nicht mein Leben lang auf dem Petziball sitzen. Und ich werde auch nicht mein Leben lang erklären, dass die Straße gefährlich ist. Sondern all diese Dinge sind vorbei. Jetzt schon. Ich sitze nicht mehr auf dem Petziball. Ich stille auch nicht mehr all diese Dinge sind vorbei und ich muss auch meinem Großen nicht mehr erklären, dass die Straße gefährlich ist. Das war ewig lang ein Thema. Ich habe gedacht, ich ich verliere meine letzten Nerven an diesem Thema und es ist alles vorbeigegangen, ja? Also bitte lasst auch euren Kindern diese Zeit, die sie brauchen, um diese Dinge auch für sich zu verstehen. Ja, und geh nochmal in dich. Was erwartest du von deinem Kind? Guck dir an, was kann ein Kind im Alter von so und so vielen Monaten? Bitte. Also ich mag das nicht mit diesen genauen Angaben und so. Ich habe da einfach inzwischen mein eigenes Gefühl und ich spüre, was, was gut läuft und was noch nicht so und wo wir noch helfen dürfen. Aber wenn du da ein Thema mit hast, dass du das Gefühl hast, dass du vielleicht einfach zu viel von deinem Kind erwartest, Check deine Erwartungshaltung. Ich bin kein Freund davon, so nach Altersangaben zu gehen, aber es gibt so ein bisschen, so ein paar Richtlinien einfach, wie zum Beispiel, dass dein Kind im Alter von drei, vier Jahren den Perspektivwechsel erst einnehmen kann. Das heißt, erst da rafft dein Kind auch, dass die Gefühle von, von ihm selbst nicht auch gleichzeitig die Gefühle aller anderen sind. Ja, es kann sich erst da im Laufe dieser Zeit allmählich in andere Menschen hineinversetzen und entwickelt, ja, entwickelt, die ist nicht da, sondern entwickelt erst da auch Empathie. Ja, also wenn wir dann manchmal diese Erwartungshaltung an unsere Kinder haben, dass die uns glücklich machen müssen und dass die uns zuhören müssen und dass die ähm, durchschlafen müssen und dass die nicht so viel Bedürfnisse haben dürfen, dann dürfen wir halt auch mal einchecken und auch mal sehen, dass die halt einfach auch für sich selber hier auf dieser Welt sind und um für sich selbst einzustehen, ja, weil sie bis im Alter von drei, vier Jahren nicht mal checken, dass es auch noch andere Menschen mit anderen Gefühlen gibt. Ja, also das ist mal so das eine. Und dass Kinder auch im, in den ersten Lebensjahren zum Beispiel auch, ähm, das habe ich lange auch nicht gewusst, dass, dass sie lange einfach auch dieses Nein nicht verstehen. Verneinungen, du sollst nicht auf die Straße laufen, du sollst nicht mit dem Ball werfen, du sollst nicht das Essen werfen, die haben in den ersten Lebensjahren noch gar nicht diese Synapsen, also in ihrem Gehirn ist einfach noch gar nicht ähm, ein Nährboden dafür, dass sie Verneinungen sozusagen umwandeln können und dann diesen, diesen, dieses Gegenteil verstehen, was wir eigentlich damit sagen wollen, ähm, sondern sie überhören dieses Wort. Wie, es ist wie überhören und was sie hören ist, lauf auf die Straße, spiel mit dem Ball und wirf das Essen. Das habe ich ewig nicht gewusst und ich habe das aber immer wiederholt, Ich habe gesagt, nein, nicht das und das, nein, nicht das und das, ja, das sind so Basics, bitte formuliere doch, was dein Kind machen soll, das habe ich in meinen Führungskräften-Seminaren mit Anfang 20 schon gelernt, ja, und bei unseren Kindern erwarten wir, dass ein einjähriges, zweijähriges, dreijähriges Kind das alles kapiert. Natürlich, so mit drei, vier verstehen die solche Sachen dann auch, ja. Aber ich habe das auch versucht, meinem einjährigen Sohn zu erklären. Nicht in die Steckdose fassen, nicht in die Steckdose fassen. Und der hat immer nur gehört, in die Steckdose fassen, in die Steckdose fassen, ja. Da geht es dann auch darum, zum Beispiel unsere elterliche Führung auch einzunehmen und unsere Kinder auch aus bestimmten Situationen dann rauszuholen. Es ist unsere Fucking Verantwortung, unser Kind dann da rauszunehmen. Wir können uns da nicht hinsetzen mit verschränkten Armen und sagen, ja, wenn er das nicht lernt, dann muss er halt jetzt sich da die Finger verbrennen. Nee, geht nicht. Also nicht bei Kindern, ja. Also bei Erwachsenen können wir sagen, gut, dann muss er, sie, seine eigenen Erfahrungen machen. Aber das ist doch unser Kind, ja. Du liebst doch dein Kind und du wünschst dir doch, dass dein Kind auf seinem Lebensweg Dinge mitbekommen hat aus Liebe. Ja? Dein Kind will lernen und das darf es und ähm, da darfst du immer mal wieder auch im Alltag dich selbst reflektieren und mal schauen, was für Erwartungen hast du eigentlich so an dein Kind ja? Also und immer mal wieder gucken, okay, kann ich das selber auch erfüllen? Bin ich selber ein gutes Vorbild auch in dieser Sache? Ähm, noch so eine kleine Anekdote zum Schluss. Wir haben eine riesengroße Ikea-Box mit Duplo-Stein, mit Autos und eine dritte noch mit ähm, einer, keine Ahnung, so eine Bahn halt. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich ganz oft, ich liebe aufräumen, mir macht das immer totalen Spaß, wenn die Bude so richtig, ähm, ja, unaufgeräumt ist und ich dann so in jedem Raum tausend Sachen machen muss. Ich liebe das wirklich, es macht mir so Spaß. Und dann stelle ich, mache mach ich mir manchmal die Musik laut, wenn die Kinder nicht da sind, dann stelle ich mir eine der Boxen, die ausgeräumt wurde, in die Mitte und dann räume ich diese Steine so einzeln ein. Und dann, keine Ahnung, finde ich ein paar Meter weiter noch ein und ganz oft äh, ist es so, dass meine Kinder dann aber da sind und ich nehme dann diesen Duplostein und werfe den dann so von der Küche ins Wohnzimmer in diese Kiste. Ja, so von wegen, ach, noch einen gefunden. Ich werfe Gegenstände. Und dann sage ich 20 Minuten später, wenn mein Sohn den Ball in der im Wohnzimmer wirft, Schatz, wir werfen nicht mit Sachen. Und er sagt zu mir, aber du hast doch auch gerade den Duplostein geworfen. ja vielleicht nicht in der genauen äh, Wortfolge, da war ja noch ein bisschen kleiner, aber, und da ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, wir unterschätzen so krass unsere Vorbildfunktion und wir machen ganz oft Dinge selber nicht, die wir aber von unseren Kindern erwarten und irgendwann, ja, also haltet euch äh, bereit, irgendwann sind eure Kinder alt genug, dass sie euch das selber vorhalten, ja. Und das ist dann der Moment, wo sie euch auch den Spiegel vorhalten und wo ihr jetzt auch, wirklich auch reflektieren dürfen. Und das ist okay, mal zu sagen, weißt du was, mein Schatz, du hast recht. Ja, auch so diese Nachgiebigkeit, oh Gott, ich erlebe das so krass. Gerade auch bei Vätern, ich bin kein Freund davon, irgendwie so eine, so eine, ähm, irgendwie hier so ein Bashing zu machen. Ich hasse das ehrlich gesagt auch, aber es ist echt oft so ein Vaterthema, dass die dann sagen, so, ey, ich entschuldige mich doch nicht vor meinem Kind. Ja, wo soll denn das hinführen? Was soll denn aus dem mal werden? Ich bin doch hier der Chef im Haus. Bullshit. Absoluter Bullshit. Entschuldigt euch bei euren Kindern, wenn ihr merkt, oh krass, das, was ich da gerade erwarte oder was ich gemacht habe, war Kacke. Ja, also ganz, ganz wichtig. Ich fasse nochmal zusammen. Kinder wollen immer kooperieren. Ja, Kinder wollen immer kooperieren. Schau, warum es dir so wichtig ist, dass dein Kind auf dich hört. Ja, vielleicht ist ein Hund dann eher besser für dich. <lacht> Nein, Spaß. Also mir geht es ja auch nicht ums Verurteilen. Ihr kennt mich, ihr wisst das. Und jeder, der mir hier länger folgt, weiß, dass ich immer beide Seiten sehe. Und dafür stehe ich auch hier. Ja, also dafür mache ich das hier alles, weil es mir ganz wichtig ist und ich von Herzen möchte, dass ihr echt einen Shift in euren Gedanken habt und dass ihr das versteht und dass ihr einfach auch erkennt, so wie ich, ja, dass es sich lohnt, mal bei sich zu gucken und nicht immer die Schuld und die Fehler und die Veränderung auch bei anderen zu suchen, ja. Also das vor allem. Und dann auch noch mal checkt eure Erwartungshaltung, checkt einfach eure Erwartungshaltung. Warum ist mir das so wichtig? Kann mein Kind das wirklich leisten, was ich da von ihm erwarte. Und dann, ihr lieben, wundervollen Ladies, habe ich noch mega gute Nachrichten. Ich freue mich von Herzen, dass es am 1. Oktober Endlich wieder losgeht, die Tore öffnen für mein Gruppenprogramm. Mama, hör auf an mir zu zweifeln. Ich bin gut so, wie ich bin. Und ich werde wieder gemeinsam mit ganz vielen tollen Mamas mich auf eure Reise machen, zurück zu euch selbst, aber vor allem auch zu mehr Verständnis für eure gefühlsstarken Kinder und ich freue mich so, so sehr. Ähm, der letzte Live-Durchgang ist jetzt einfach schon eine Weile her und ich sitze hier und kann es gar nicht abwarten, euch zu begleiten auf eurer Reise. Es wird auch diesmal richtig intensiv. Wir machen eine komplette WhatsApp-Gruppe. Ich werde euch intensiv begleiten, dass ihr auch all diese Dinge im Alltag umsetzen könnt und nicht weiterhin als, ja, Wissensriesen und Umsetzungszwerge durch diese Welt lauft und, was auch mega cool ist, ich habe mir überlegt, ich werde ab heute die Tore öffnen, beziehungsweise wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann ist es schon ein Tag her, bis zum 19. September hast du die Möglichkeit, den Kurs zu buchen, das Gruppenprogramm zu buchen und wenn du jetzt noch zu einer der ersten Teilnehmerinnen gehörst, einer der ersten zehn Teilnehmerinnen gehörst, dann bekommst du sogar noch eine 1 zu 1 Session mit mir geschenkt. Die können wir dann ja, gemeinsam im Anschluss an das Gruppenprogramm machen. Das Gruppenprogramm geht 14 Tage, geht richtig schön tief und weil ich ja weiß, dass ihr alle gefühlsstarke Kinder zu Hause habt und dass es für euch ganz schwierig ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu sein, habe ich diese Videos in einem, ja, wunderschönen Kursbereich für euch hinterlegt und ihr dürft euch dann an den jeweiligen Tagen immer zu der Tageszeit euch die Videos anschauen, die einfach für euch passt, sodass wir uns dann lediglich einmal in der Woche gemeinsam in einer Live-Session sehen, auch das ist natürlich freiwillig, aber es ist natürlich voll schön, wenn wir da einfach auch ganz viele Mamas werden, damit ihr euch auch austauschen könnt, damit ihr auch einfach die Themen der anderen Mamas hört, denn Ganz oft denken wir, nur wir haben dieses Thema mit unserem gefühlsstarken Kind, aber wir haben das ganz, ganz viele. Und ich glaube, ähm, es gibt nichts, was wichtiger ist, als einfach auch mal zu erkennen, dass wir nicht alleine sind und dass da so viele tolle Menschen um uns herum sind, die uns einfach auch verstehen auf einer ganz anderen Ebene, als dass eben andere Menschen in unserem Umfeld können. Und wenn du gerne dabei sein möchtest, also nicht nur unter den ersten zehn sein möchtest, sondern allgemein, ab dem 1.10. beim nächsten Gruppenprogramm Mama, hör auf an mir zu zweifeln dabei sein möchtest, dann darfst du dich gerne hier unter dieser Podcast-Folge anmelden oder du schaust einfach in die Bio auf Instagram. Darüber folgst du auch einfach dem Link und kommst dann zum Gruppenprogramm oder du schaust einfach auf meiner Website www jennifersürbe.de Ich freue mich einfach mega auf diesen Durchlauf euch begleiten zu dürfen und ähm, ja wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag bis zur nächsten Folge, deine Jenny